0: ben ritrovati tutti puntata numero 607 di si apple io sono luca zorzi e io federico travaini e i donatori che questa settimana si sono resi responsabili della nostra presenza dietro ai microfoni sono Nicola Gabriele D Silvano D, Giovanni Bertozzi Giuseppe Fratea, Luca Ongaro Filippo Salmaso, Davide Tinti Gabriele C e Riccardo Peruzzini grazie mille per il vostro generoso supporto, siete numerosi ma la settimana prossima forse si può fare anche di meglio, sezione supportaci del sito easypodcast.it con tutti i metodi di pagamento che più apprezzate da Satispay, Apple Pay, passando per carta di credito arrivando a PayPal, donazione singola o ricorrente, importo a vostra scelta, gratitudine a nostra scelta, molto elevato. Come, come sempre,
1: voi. quindi VLZ. Viva la Zorzanza.
0: Vabbè, ok. Lo accetto. No, davvero, so, Grazie, mi rasse- mille. Grazie mille, Mi rassegno a questa cosa.
1: Sì, Ti da No, bello perché si sent- quando si leggono de- dei nomi che sono nuovi fa sempre veramente un sacco piacere e quindi un, un doppio dupl- du- più, duplice triplice ringraziamento e niente la puntata finisce qua perché ChatGPT gpt non si può più usare in italia quindi onestamente non, <ride> non sapevo avrei che ricorda. non ti saresti
0: perso l'occasione per parlarne in puntata
1: e sì è che non so neanche cosa dire perché ormai ero abituato a fare elaborare a lui tutti i pensieri tutte le cose che devo <ride> dire tutte, quindi veramente la morte c'è, no scherzo parte, parte di scherzo mi è venuto un po' un colpo perché mi serviva cioè me ne sono accorto non perché l'ho letto su Twitter, non perché me l'ha detto qualcuno, non per, ma perché proprio ho aperto eh, Chat GPT e leggo Not available in Italy, una roba del genere. Dico, sarà. Ho detto, aspetta, pesce d'aprile. No, è passato. Quindi è eh, brutta, 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 brutta botta per me. Eh, poi non voglio entrare nel merito del è giusto o non è giusto quello che spero è che comunque venga ristabilito l'ordine venga sistemato quel che c'è da sistemare eh, e immagino qualcosa ci, ci sia da sistemare non lo so però non, non, non saprei non, non ho formulato un mio vero e proprio pensiero, una mia opinione su questa cosa eh, ovviamente la possibilità di utilizzarlo in qualche modo c'è si può usare un proxy si può usare una VPN che, che sia al di fuori del, dell'Italia Quindi la possibilità di accedere a questo dispositivo c'è, sono curioso di sapere se eh, verrà bloccato in tutta Europa, perché se è vero, se la motivazione per questo bloccato è effettivamente vera, allora dovrebbe essere bloccato in, in tutta Europa, perché GDPR
0: la motivazione riguarda il fatto che gli utenti non sono stati debitamente informati di quali dati vengono raccolti, del fatto che le conversazioni che si hanno con ChatGPT poi vengono ributtate dentro nel calderone per allenarlo eccetera eccetera che eh, non, si
1: può, non c'è una, un blocco per i minori di 13-14 anni sì, In realtà che
0: leggevo che la, il servizio nelle condizioni d'uso che ci sono eh, dice che è solo per i maggiori di 13 anni ma, boh, ma io ho
1: fatto anche un secondo ragionamento, tu per usare Devi, devi tipo fare login in qualche modo tipo io faccio log- adesso non so quali metodi ci sono se ci si può anche registrare direttamente sul sito senza usare eh, tipo google o altre cose simili perché di, di def- faccio un esempio se io ti richiedo di utilizzare google automaticamente per avere google tu dovrai avere eh, tot anni per avere un account google non so Quindi, se c'è
0: l'equivalente degli account per bambini degli apple id
1: non lo so, questo non lo so. Però, beh, questa è una riflessione che ho fatto proprio po- qualche minuto fa, adesso ascoltando le tue parole. però ehm, sì, le motivazioni ok, ci, ci, ci sono. Eh, penso che così andrebbe devastato l'internet perché di, 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 di altre, altri servizi, altri siti che usano impropriamente le informazioni o web, eh ce ne sarebbero veramente tanti. Ovviamente, questa è una. È una È un po' una vacca grande da da mungere, immagino, quindi. È un peccato, diciamo, che eh, personalmente, a livello sia lavorativo sia eh, personale, vengono meno alcune... Alcune funzioni, alcuni strumenti a cui mi ero abituato.
0: Credo Una che però tutte. il problema sia tutto sommato facilmente eh, risolvibile da parte di OpenAI. Se ci pensi, non è poi così diverso quello che fa, cioè scandagliare il web, mescolare tutto, aggiungere un pizzico di quello che gli dici tu e elaborare quello che ne risulta. Non è poi così diverso da quello che fa Google. La differenza è che non, non va a creare. Qualcosa di nuovo, Google è è interrogato in una forma diversa, sempre testuale ma non discorsiva, cioè ti mostra una lista di di link invece che eh, distillare una risposta come testo, quella può essere la la differenza principale, però onestamente non credo che sia eh, così così radicalmente diverso. Un'altra cosa che mi sembrava venisse, eh, venisse segnalata come problema è il fatto che a volte dà delle informazioni non fattuali. Eh, non, non vedo poi cosa ci sia di così diverso. Esatto, a quello o a, appunto cercare qualsiasi cosa su un qualsiasi motore di ricerca e finire su un qualche sito complottista. Cioè, non è per niente difficile con nessun sistema arrivare a, a vedere... Qualche cosa che non è, non è vero, non, che è, anzi o, più, oltre a non essere vero è proprio attivamente cerca di sviare, di circuire le persone, quindi boh.
1: Va bene, va, va bene, dai, cioè, ripeto, a me quello che manca un po' è un, uno strumento che, eh, che, che mi faceva comodo e mi aiutava durante la giornata a fare, ma anche banali cose come eh, tradurre in inglese, cioè mille volte far tradurre per me a, a, a OpenAI rispetto che a Google Translate, per esempio. Eh, anche se mi sono accorto che fare il contrario invece, cioè tradurre dall'inglese all'italiano, eh, spesso le traduzioni erano veramente poco eh, scorrevoli, cioè anche proprio traduzioni un po' sbagliate. Non so se è peggiorato o se è, si è alzato il mio, il mio grado di, diciamo, di, 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 di criticità. Di, no, criticità, così sembra un po' strano, diciamo così, un po' il mio, le mie aspettative si sono un po' alzate rispetto a questo prodotto. Però, vabbè, eh, direi che possiamo partire con le, le, le domande che ci sono arrivate questa, questa settimana eh, una in particolare è abbastanza eh, prolissa ma interessante secondo me può aprire una bella, una, be- una bella discussione un bel dibattito eh, Davide dice che è un utente de- che arriva da una lunghissima esperienza de- con Windows partendo da Windows 3.1 e DOS fino all'11 che eh, utilizza quotidianamente e da, eh, utilizza anche Linux e di recente ha, rimpia- ha rimpiazzato diciamo il suo suo server casalingo con un Mac Mini M1 e dice che c'è una cosa che lui non ha mai sopportato di OS X e neanche di macOS che è l'assenza del comando taglia nel menu contestuale del menu quindi il il click destro quindi quindi piccola premessa su Mac non c'è il taglia c'è soltanto il copia e poi quando si va a incollare esiste il comando incolla o il comando sposta. che si può ottenere? Eh, quindi col classico com- command C, command V fa copia e incolla, invece command C e command option V fa sposta. O l'altra, l'altra opzione è quella di trascinare con il mouse un, un file e poi tenendo premuto il tasto command eh, se scompare il più diventa un, uno sposta. Sono le cose command o, o shift, non, a memoria command dovrebbe essere, e quindi questa cosa non esiste e lui dice eh, non mi piace eh, diciamo, neanche l'alternativa a questa qua da tastiera dice non, non, non la sopporto personalmente e eh, dice che in alternativa aveva trovato dei software che si chiamano Total Finder o Extra Finder che però con gli ultimi aggiornamenti di macOS eh, soprattutto quelli legati alla, alla, alla sicurezza diciamo, la installazione di questi due software è diventata complicata ed espone il servizio dei rischi perché bisogna disattivare qualcosa e quindi ha dovuto abbandonarli, e ha scoperto un nuovo software che ha deciso di condividere con noi, che si chiama Pathfinder, che costa eh, 30 dollari, un prezzo strano, io non ho verificato, ma dice 30 dollari in abbonamento annuale oppure 33 dollari in acquisto una tantum, io non ci penserei due volte per 3 dollari eh, a a fare l'acquisto, beh immagino che magari non è un pagamento mensile, dice oltre ad aggiungere questo taglia sul click destro del mouse aggiunge anche altre funzioni che non ci sono nel finder tipo la split view, l'upload su dropbox la personalizzazione avanzata della barra dei menu ed una marea di altre funzioni senza però rinunciare alle funzioni del finder, quindi dice è una sorta di total finder con gli steroidi ecco quindi eh, questa è una una, una cosa interessante quindi ringraziamo Davide per, per averla condivisa con noi e con voi e sono curioso di sapere però Luca tu cosa ne pensi della funzione taglia e del clic destro del mouse visto che qualcosa mi hai già spoilerato prima però prima parliamo de- del taglia cioè mh, senti uh, la necessità di usare il taglia lo usi spesso ti capita, ti capita spesso di usare il taglia eh, senti la mancanza o senti invece che Mac ha una una, una marcia in più rispetto a Windows?
0: Sento che abbia un'altra marcia ma marcia altra nel senso di diversa Eh, io personalmente indipendentemente che usi Windows o Mac tendo a non fare copia e incolla dei file è proprio una mia abitudine io tendo ad avere due finestre o due tab del Finder o di Explorer su Windows e spostare i file usare il mouse, usare il drag and drop eh, mi capita, sì, ma forse una volta su dieci, probabilmente anche meno, di utilizzare il copia e incolla. mi rendo conto che l'abitudine ad avere il taglia è una cosa che è estremamente radicata, estremamente comune, e quindi non è certo un errore. Eh, però, boh, cioè, eh, è un altro modo di, di pensare. Eh, diciamo che. Eh, quello che posso arrivare a, a giustificare ecco, nel, nel comportamento scelto da macOS è il fatto che tu intanto individui il file su cui vuoi agire, intanto premi Command C che vuol dire è lui, sono questi, adesso ci penso, vai dove devi andare e hai la possibilità fino all'ultimo momento di eh, cambiare idea, cioè puoi o copiare o incollare o spostare quindi hai la possibilità di fare entrambe le operazioni una volta giunto a destinazione che se stai facendo il tutto in un'unica finestra e non hai aperto una nuova finestra del finder o di explorer che sia ha anche il suo bel vantaggio perché appunto puoi cambiare idea senza perdere tempo viceversa se hai fatto o taglia o copia non c'è modo semplice rapido di cambiare idea se non tornare dove avevi il file principale fare o taglia o copia insomma quello che non avevi fatto prima tornare ancora una volta dove dovevi andare e incollarlo sono finezze secondo me e e meramente dettate poi dall'abitudine io ripeto non sono abituato né a fare l'uno né a fare l'altro quindi non noto la differenza sullo spostamento o la copiatura con il drag and drop si comportano alla stessa maniera i due sistemi
1: sì, sono, sono molto d'accordo sul discorso che alla fine cambia il momento in cui decidi cosa fare col file però questa forse è una leggenda metropolitana ma io l'ho sentita il, diciamo, il tagliare un file, soprattutto magari quando se ne tagliano tanti ehm, diciamo che se dovesse andare qualcosa storto potrebbe portare ad avere problemi quindi anche se devo tagliare e incollare, a meno che non è una cosa semplice tipo non so, devo mettere sul desktop un file, spostarlo lì, una cosa molto molto semplice però io tendo quasi sempre a fare un copia e incolla e poi cancello i file d'origine. Soprattutto quando sto lavorando, magari con, un, con una, il nas, scusate, 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 fate finta, taglia, Luca. No, non cancella tutto. Con il nas o con un server. Tagliare e incollare. Boh, Non lo so, mi fa, mi fa pensare: ma quando ho tagliato un file e lo sto incollando. Se qualcosa va storto nel mezzo il file, do, dov'è? Anarnia. Eh, Narnia? Eh, nel Matrix. Eh, Paese delle meraviglie non lo so poi personalmente non non, non sento questa necessità di di, di Davide eh, questa mancanza anzi non, 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 non non la condivido e riguardo invece il tasto destro del mouse succede una di quelle cose magiche secondo me che io quando lavoro con Mac automaticamente il tasto destro lo cioè dimentico che esista dimentico che ci sono delle cose che si fanno col tasto destro veramente poche eh, un po' è dovuto secondo me alla scuola Magic Mouse che oggi non uso più però il Magic Mouse ti, ti, diciamo che ti, ti, ti nasconde troppo il tasto destro quindi tendi a usare il control col clic. oppure lo puoi questo abilitare no, ma... questo no dai eh lo so però di default macOS, adesso non so se è ancora così ma di default il Magic Mouse non ha attivo il click destro, ma c'è il click più control per fare il click contestuale, aprire il menu contestuale. Adesso non so se è ancora così o no, Eh, però mi ricordo che quando ho iniziato a usare Mac OS OS X era era assolutamente così. Mentre su Windows il tasto destro lo uso tantissimo, lo uso quando navigo, lo uso nel nel file manager, mi capita anche a volte di fare copia e incolla col click destro, perché... Eh, magari con una mano sto scrivendo con l'altra sto, sto usando il mouse e quindi faccio tutto con un, con un non so, il fatto a volte di cliccare il, la voce copia ti, ti dà conferma che quella cosa è successa invece di fare ctrl c ma, ma è una cosa magica che, che Fai in automatico il cervello quando si trova davanti i Mac e certe cose cambiano e invece quando, quando vado su Windows se ne attivano delle altre diverse. Non so, tu invece mi dicevi che non lo usi mai il click destro,
0: mm, lo uso davvero poco. Cioè, eh, Su Windows so che ci sono delle cose che sono lì e quindi mi ricordo di utilizzarlo. Per esempio, il tasto destro copia percorso per copiare il percorso di un file. O poco esatto altro. questo è un,
1: esempio, è un esempio le proprietà oppure eh, anzi, o
0: l'apricon l'apricon è è credo il principale utilizzo che faccio anche su macOS del tasto destro però spesse volte su macOS ricorro all'altro modo che c'è e sarebbe a dire eh, prendere il, cioè aprire l'applicazione averla nel dock e trascinarci l'icona sopra Cosa che su Windows boh, non funziona no, o non sono capace? No no
1: no. No, 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 su Windows non, non, non c'è. Eh, se sei un'applicazione aperta, tipo se hai aperto, non so, Photoshop, puoi trascinare il file dentro Photoshop. Cose simili ci sono e funzionano, però, eh, no. È che, che è quel, questo metodo qua è. È una delle cose più belle che c'è in me. Questi, vuoi mandare un file via mail? Questa è proprio, la dico sempre: prendo un, il file, lo trascino sull'icona della mail e in automatico mi apre la mail con archiviato dentro il file. È una, una funzione che, che mi piace perché è proprio intuitiva, cioè è quello che mi aspetto che succeda se, se lo sto facendo. È... Cara grazia che c'è.
0: Quindi interessante il confronto, interessante Pathfinder, interessanti tutte queste alternative, però è questione di gusti.
1: Sì, e di abitudini soprattutto. E magari anche un po' di necessità. E magari anche un po' di... come ti chiami di cognome? È un pizzico così. di malizia. Giusto, più un pizzico di malizia. Come Hai visto ovviamente il pesce d'aprile di Maccio Capatonda, no, il suo non classico. No, non l'ho visto. Come no? Devo... Lui che prende, apre una scatoletta di tonno e dice pesce d'aprire basta è un classico penso che lo faccia tutti gli anni durante il pesce d'aprile ma cioè, dai eh, fuori scaletta c'è stato un pesce d'aprile che quest'anno ti ha fregato o ti è piaciuto particolarmente?
0: Eh, la domanda potrebbe essere più semplice ti sei accorto di qualche pesce d'aprile quest'anno e la risposta è stata no
1: zero. io, io porca miseria purtroppo sì avevo anche messo eh, nelle note della puntata forse, forse vediamo se è in to do, in Microsoft to do l'ho, me- l'ho messo qua forse ta 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 ta. no forse dalla vergogna l'ho cancellato è un articolo che ha fatto in domus non so se l'hai visto
0: no non l'ho visto
1: allora eh, io l'ho, l'ho, l'ho beccato nelle note no le note della puntata scusate dentro <ride> eh, si sì, è sbagliato eh, dentro um, reader e praticamente l'ho letto appena sveglio la mattina e ho letto il titolo, ho letto le prime tre frasi e ho detto n- no, questo me lo leggo dopo con calma perché sarà una roba strana praticamente il titolo era questo è fatta Smart Peaches acquisisce Home Assistant quale futuro per la nostra domotica letto così veloce io ho letto Smart Peaches non ho pensato che c'entrasse col pesce d'aprile non ero proprio. allora inizio a leggere e dico, ff, che, cioè, sta roba mi pesa perché eh, allora dicono eh, Home Assistant è stato comprato dalla taiwanese eh, Smart Pichies e ehm, lo trasformeranno in PCOS, PCOS. Eh, Ce lo aspettavamo, qual è il futuro Ti giuro, io fino a qua ero quasi convinto Poi dicono, eh, verrà introdotto, questa, questa azienda fa già de- degli altoparlanti tipo, tipo Alessia, allora li introdurranno lì dentro bla 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 bla, bla. Poi a un certo punto ho letto Pishons verrà venduto già pronto all'utilizzo con Home Assistant, pardon, PishOS preinstallato. Allora qua ho detto, mandatemi nel quel paese. Cioè, ero veramente talmente preso dalla notizia perché la sentivo pesante, perché eh, l'idea che un progetto del genere possa finire in mano a qualcuno che decide di venderlo e può, può, può portare a tante cose belle, ma per come sta andando oggi Oma assistant, assistant, spero continui a rimanere su questa strada, su questi binari, allora questo è stato il mio pesce d'aprile più, più, più sofferto in assoluto e, e ci sono cascato veramente come un pesce, però vabbè. E va bene, ok, a parte questa piccola parentesi abbiamo un'altra, un'altra domanda che arriva eh, da Bartolo che dice «Mi pare di aver sentito che Luca usino un'automazione per mandare un messaggio appena fuori da lavoro». Mi chiedo se usi l'opzione appena arrivo a utilizzando il GPS perché io ci ho provato funziona ma non eseguo il comando automaticamente mi appare un pop-up e mi chiede di eseguirlo in automatico quindi Luca come si fa a fare quello che tu apparentemente fai in automatico
0: perché non uso l- la posizione del GPS come trigger per la mia automazione bensì utilizzo l'inizio di un allenamento Eh, allenamento che poi nel mio caso è sempre tracciare la biciclettata per tornare a casa e aggiungo una condizione cioè che sia in un orario in cui ha senso che io stia tornando a casa per esempio che ne so dalle 4 del pomeriggio alle 8 la sera qualcosa del genere perché è da lunedì al venerdì perché, se prendo la bicicletta la mattina per andare al lavoro, non ha molto senso avvisare che sto arrivando a casa, come pure non ha senso se magari vado a fare una corsa al weekend, eh, far partire lo stesso messaggio. E, e qui emerge un po' la distinzione tra, eh, i, diversi, eh, tra i diversi trigger che ci sono eh, in, in Shortcuts, perché solamente alcuni presentano l'opzione: eh, da spegnere e l'opzione che è avvisami quando viene eseguito questo shortcut. Con, mediamente con le azioni attive dell'utente è possibile disattivare questo, questo avviso prima che venga eseguita la scorciatoia. Per le azioni passive no. Dove per attivo, per esempio, c'è il fatto che ho lanciato un allenamento che voglio tracciarlo, che quindi eh, ho chiesto al telefono di fare qualcosa. Viceversa, essere in una posizione è un'attività passiva e quindi eh, iOS ci chiede di confermare se davvero vogliamo eh, eseguire quell'azione, quel comando.
1: Io faccio più o meno la stessa cosa, in maniera un po' più complicata però con la flessibilità del fare esattamente quello che mi pare, cioè utilizzando Home Assistant. Quindi eh, è è un'alternativa, però... È uno delle, visto che è un prodotto che, 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 che promuovo spessissimo questa è una funzione che si può fare tranquillamente con miliardo di variabili perché si può dire eh, si può, ecco forse ecco la cosa che non si può fare è mandare il messaggio su mess, ai iMessage però si può mandare su Telegram per esempio e si può decidere di fare tutto quello che si vuole e funzionerebbe anche con il trigger sulla la posizione quindi si può fare quello che si vuole, se la posizione è se l'orario è, se il giorno è se prima però non ho fatto questo se quello è quello, se però l'altra persona è qua, cioè si può fare tutto questo e e personalmente lo trovo comodo, funziona molto bene addirittura io ho anche il secondo 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 trigger che è poi quando sono effettivamente entrato in casa, in garage, che dice manda il messaggio dicendo Daddy's home, ti piace? Daddy's home, inizialmente sì, no, è una, è una citazione che spero tu sappia. Chi è che dice Daddy's Home?
0: Ah, immagino Barney Stinson adesso Forse forse realizzato. Eh. Bravissimo. Stavo cercando me... la, la, i, i grilli o qualsiasi altra cosa per dimostrare la mia ignoranza, o meglio per nascondere no, la mia home. ignoranza. Invece.
1: Daddy's Home. No, in realtà lui che cosa diceva? Who's your daddy? Who's your c'è in mente la scena con Katie Perry, sì. Sì, 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 sì. Fambo, Your Daddy. Your... Questa è la mettonata della puntata, cioè, ehm, Who's Your Daddy è... Forse è una di quelle scene che tu mi hai fatto vedere per eh, poi convincermi a vedere Oh, My Mother. Penso di questa... averci fatto
0: vedere anche la scena di Moist. No. Quella dove sono al teatro, Dai.
1: No, tu quella che mi fa, La prima, e te lo assicuro, questa proprio è la scena per cui tu hai riso penso una settimana all'università durante le lezioni dal nulla partivi a ridere, e perché ripensavi a sta roba è quando Barney fa la scommessa dicendo che lui riuscirebbe a rimorchiare anche da vecchio, e quindi, tipo, si veste da oh, ultra settantenne così e rimorchia una ragazza di vent'anni. Di no, di, di aspetta, eh, la, la, la rimorchia. Poi a un certo punto lei gli dice quanti anni hai, lui dice non so, 78 e lui chiede a lei quanti anni le hai e lei dice 30 e lui mi fa ah, 30 e se ne va via. <ride> Te la ricordi? Sì, sia, sì, no? sì, ce l'ho presento. Eh, fantastico, fantastico. Rimorchia da vecchio, anche questa finisce assolutamente nelle, nelle note della puntata.
0: E dici che nelle note della puntata finisce anche il fatto che si sta valutando di rimuovere i pulsanti del volume eh, fisici sugli iphone di rimuovere la levetta del muto fisica e passare solamente a dei pulsanti del volume virtuali qualcosa che assomigli ai pulsanti home dall'iPhone 7 e l'iPhone 8 e poi basta perché l'hanno abbandonato ah no dai ci sono anche i vari SE che appunto hanno eh, questa, questa illusione di premere un bottone un po' la stessa che abbiamo sui trackpad dei Mac eh, dove in realtà è tutto fermo però con il Taptic Engine e delle vibrazioni ben studiate riusciamo a ricreare l'illusione del del movimento del pulsante cosa che però si rompe subito nel momento che il dispositivo è spento perché premi e non succede niente rimane lì dove è il, il pulsante e però pare che abbiano pensato anche a questo eh, con un cippettino dedicato che può rimanere sempre acceso anche a telefono spento per eh, continuare a mantenere viva l'illusione tu che ne pensi?
1: Ehm non lo so, cioè a questo punto allora io farei il colpo secco e toglierei anche la porta USB cioè no, quella non c'è mai stata toglierei la porta Lightning, la
0: porta parallela dalla Scasi ormai si usa poco sì esatto, lr
1: 32 no, se, se togli quella a quel punto praticamente hai eliminato quasi ogni fessura che c'è nel, nel, nel telefono, a parte gli altoparlanti, che però eh, sono, sono dispositivi che ehm, Spingono in fuori e quindi sostanzialmente rendi la, il telefono ancora più stagno.
0: Ma non credo una... che sia. Cioè, io non, non sono convinto che questo cambiamento venga da una. Qual è il,
1: qual, qual è il motivo secondo te? È un motivo coraggio. Eh, coraggio? Quindi è la stessa cosa che fa Tesla rimuovere i sensori di parcheggio? No,
0: non, che idiozia, vabbè. No, non lo so, veramente non capisco. È, è, per me è la stessa roba. Cioè, e non capisco. Eh, eh, ecco, aspetta, passo indietro. Pulsante del muto eh, o meglio, levetta del muto ti arrabbi e se lo tolgono?
1: Mi darebbe... Oggi ti direi che mi darebbe fastidio perché è una di quelle funzioni che ho da sempre che che, che è sempre eh, distintiva dell'iPhone. Poi se mi dici quante volte la usi tre volte all'anno forse perché lo tengo sempre in muto io.
0: 'io, Anch'io mi sono ritrovato davanti allo stesso dilemma etico. Eh, Mi piace moltissimo l'idea che sia lì al contempo non lo uso mai. E sapresti dirmi senza guardare il telefono, senza provare a muoverla, di che verso è muto e di che verso è rumoroso? Sì, sì,
1: è muto è verso il dietro del telefono, okay. è Va, rumoroso perfetto. verso lo schermo. Prova Ma questo penso che lo sappia chiunque.
0: Non lo so, perché ho sentito un sacco di podcast in cui lamentavano anche questa cosa: cioè il fatto che in realtà non te lo ricordi neanche provi a fare clac clac o cicacciac e, e vedi no, no, no. quando vibra e allora sai che sei in silenzioso Io anche io davvero lo uso estremamente di raro quel selettore. perché come, come te anche io lo tengo sempre silenzioso però i pulsanti del volume di quel tipo lì mi creerebbero un sacco un sacco di problemi perché Ovviamente, essendo capacitivi, richiedono il contatto con le dita. Pensiamo a tutte quelle situazioni in cui abbiamo dei guanti non compatibili con il touch. Eh, quelle situazioni in cui tipo io che ce l'ho in tasca e smanascio la tasca spiaccicando il telefono per cercare di variare il volume. Oppure voglio chiamare Siri con il pulsante no, il pulsante un pulsante power del telefono. Eh, insomma, tutti quei casi in cui non ho il diretto contatto tra il dito nudo o una superficie touch compatibile e il pulsante del telefono stesso. Quello per me sarebbe veramente un passo indietro pazzesco. Lo faccio costantemente ogni giorno mentre sono in bicicletta per l'appunto regolo il volume delle Airpods direttamente da... premendo i tasti sul telefono. E per carità è vero che poi ci sono le nuove Airpods che hanno la regolazione del volume anche a bordo ma io non ce ne ho quelle vecchie.
1: Sì, ehm, sono, sono d'accordo su tutti i punti, mi ricorda quando andavo in, in treno a Milano, che faceva freddo, e, e mi dava fastidio usare l'iPhone e mi dava fastidio usare l'iPad e, e avevo comprato quei fantastici, terribilissimi, guanti con l'indice e il pollice capacitivo, cioè che conducevano, che boh, erano, non lo so, vabbè, quindi... Non lo so, è una scelta che non capisco quali vantaggi possa portare se non a livello produttivo. Cioè, ti permette di... Eh, non lo so, se, se ragioni su... Qu- queste cose servono, non servono, le posso eliminare. Perché alla fine sì, il volume lo, lo, lo cambi anche via software, anche senza i tasti laterali, chi se ne frega. Cioè, lo cambi dal control center e, e lo modifichi da lì il volume. Nessun problema. Io non, molte volte mi capita di... di di modificarlo da lì eh, quindi diciamo che le stesse cose si ottengono Ho fatto la battuta ovviamente non è non è no, non è lo stesso concetto quello stava di, già venendo il, che... no, il
0: sangue stava già venendo il sangue
1: cosa è una cosa quella che ha fa fatto Tesla cioè di rimuovere i sensori di parcheggio eh, che non vuol dire togliere l'assistenza al parcheggio o metterlo in maniera limitata l'ha fatto, poi adesso l'ha reintegrato è un po' una, una fissa eh, di, di voler fare tutto con le videocamere che da un lato porta dei vantaggi perché l'hanno anche fatto vedere i vantaggi che ci sono con l'utilizzo delle videocamere per i sensori di parcheggio, cioè la videocamera cosa fa? Capisce quali sono gli ostacoli intorno alla macchina crea il modello 3D e poi anche se sparisce dalla videocamera, anche se sparirebbe da un sensore, continua a sapere, eh, però io so che il marciapiede lì c'era, quindi stai attento, mentre col sensore se tu non vedi il, eh, se non vede più il, il marciapiede ci vai addosso, quindi questo è assolutamente un vantaggio. Dall'altro lato è stata un po' una, cioè un, un castrarsi eh, per forse poco, cioè... Fai le due cose insieme, usa entrambe le cose insieme, una non per forza elimina l'altra. E quindi vabbè, questo però diciamo che lo lasciamo a, a Motorcast se e quando mai tornerà. Sapete che esisteva un podcast chiamato Motorcast, Luca vuoi dirci cos'era?
0: Era un podcast in cui si parlava di motori e che era su Easy Podcast da cui Motorcast, da cui Motor Podcast, lo conducevo con mio fratello Alberto e con Matteo Rone delle Giunto alla ribalta dei podcast grazie ad Aspherical, altro morto che cammina <ride> sul nostro network. E quando è stata l'ultima puntata di Aspherical? Adesso devo togliermi la curiosità. Show Aspherical, accidenti, luglio 2019.
1: Tantissimo, eh. E invece Motorcast un po' dopo.
0: No, Motorcast sicuramente ce l'ha avuto negli anni venti sì perché
1: qualche volta vi ho detto dai facciamo una puntata mi butto dentro anch'io esatto quella è stata cosa.
0: l'ultima febbraio 21 accidental tesla podcast
1: accidental tesla podcast bello bello Vabbè, eh, dai, ah, niente, questo l'abbiamo fatto
0: da... noi questo l'abbiamo fatto io e te <ride> e la precedente era del novembre 2020
1: ok eh, è un peccato era carino però c'è un bel gruppo su telegram che è attivo e si, si parla spesso è,
0: sì, esatto. è, è rimasto più il, la motor chat su telegram che non eh, il podcast
1: vabbè dai adesso torniamo alle nostre esiepolate perché ehm, volevo aggiungere un un gingillino a un prodotto che eh, tu hai consigliato più e più volte e che penso tu usi ancora, lo, Steam deck, lo, lo stream deck lo, lo usi ancora, ti piace, ti sei pentito, oh, lei l'hai Ho premuto
0: un bottone sullo stream deck, quindi sì, lo uso ancora.
1: Ecco, e eh, una delle cose che avevi fatto dello stream deck era quello di integrarci dentro anche delle, delle, delle icone che erano agganciate ad, ad Home Assistant per leggere dei dati o per accendere o spegnere delle delle luci o richiamare delle funzioni bene adesso è stato sviluppato un add-on eh, che permette in maniera molto più semplice di utilizzare lo Stream Deck con Home Assistant quindi direi che torniamo a proporvi questo prodotto che esiste in diverse versioni ce n'è anche una un pochettino più piccolina che ci permette di risparmiare qualche soldo Cos'è? È È sostanzialmente uno uno schermo touch con sopra dei tasti virtuali che si possono premere. Però aspetta,
0: no, non è schermo touch, è diverso. Sono dei tasti fisici con con ciascuno con il suo schermino. Quindi l'aspetto del tasto, l'icona che c'è dietro può essere personalizzata. E può anche essere animata. Perché appunto qua nei miei jingle vedo. Quando premo grilli, in realtà vedo un covone di paglia che continua a rotolare e fa circa questo rumore
1: che io non sento non so come mai ma non sto sentendo non
0: importa erano i gritti. mi dispiace
1: farò finta di averlo sentito farò finta completamente di, di averlo sentito manca invece Luca incredibilmente una settimana in meno a WWDC ogni, settimana, ogni puntata mancherà una settimana in meno è una cosa lo so è un po' scioccante però volevo, volevo raccontartela eh, hai, hai letto qualcosa, qualche indiscrezione, a parte questi tasti che spariscono. Eh, io di recente ho letto, ma, ma non ho approfondito perché proprio sto tenendo meno larga, che i, Tim Cook ha spiegato per quale motivo Apple potrebbe essere in grado di fare un sensore, a real, di, un visore in realtà aumentata meglio degli altri. Cioè, mi sembra una cosa ormai data per scontata e certa questa cosa della, del, del visore.
0: Io avevo sentito di potenziali ritardi. Boh, vabbè. E altra cosa che in realtà trovavo più interessante è che con iOS 17 potremmo vedere un'ulteriore eh, riduzione dei device compatibili con iOS 16, era stato interrotto il supporto all'iPhone 7 e coetanei. Con iOS 17 pare verrà tagliato il supporto all'iPhone 8. Di già, già un, L'anno successivo al, al 7 c'era l'iPhone 8 e quindi ha avuto solamente eh, un iOS in più. Ma chi era coetaneo dell'iPhone 8? È una domanda per te, Fede?
1: Boh. Eh No, no, sto, 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 sto eh, stavo... Mm.
0: L'iPhone 10. Il primo iPhone con i Face ID. Mi sembra pazzesco ah. che sia già ora di tagliarlo fuori dal supporto.
1: No, beh, beh, è passato tanto. di 2018. tempo. 2018, eh. cioè...
0: sì lo so, però mi sembra ieri.
1: Uh, no, io ho una percezione leggermente, leggermente diversa. Non mi se... Cioè, secondo me è comunque un iPhone che se, se penso all'iPhone 10 penso a un iPhone bellissimo, stupendo. Cioè, uno, forse dopo l'iPhone, forse dopo l'iPhone 4, l'iPhone più bello. Che, che sia stato fatto, eh, quelle situazioni quando lo, 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 lo prendi la prima volta, lo usi, che dici che questa roba qua è una roba nuova, una cosa bella. E anche le fotocamere, le due fotocamere così cioè rispetto adesso, secondo me erano molto più eleganti, le, le due fotocamere singole, invece del, del mega quadratone gigantesco, tripla fotocamera super gigantesca. Eh, quindi lo abbandoniamo. Pare di sì, Però ha sì. fatto il suo tempo.
0: Magari troviamo qualcos'altro per strada e troviamo forse prima della WWDC si sta parlando in realtà è è nella scaletta da alcuni mesi questa cosa eh, però arriviamo solamente oggi dal 14 febbraio che mi ero deciso di inserirla a parlare forse di nuovo perché avevamo già detto qualcosa in passato di un ipotetico MacBook Air da 15 pollici cosa ne pensi? mi sembra
1: che va un po' a cadere il concetto di, di The air, cioè nel senso uh, l'Air era quel Mac che era dentro la, la busta del, del, delle poste, diciamo e 15 pollici eh, diventa una cosa veramente m- molto grande e posso capire la differenza tra il l'Air da 13 e il Pro da 13, quindi e le ventole e altre, e altre cose Ma, o meglio, lo capivo un po' di più prima, quando c'erano il vecchio 13 e eh, il il Pro da 13 già adesso diciamo che li vedo abbastanza vicini come prodotti l'Air da 13 con l'M2 che tra l'altro leggevo che stanno abbassando eh, di tanto la la produzione perché mi sembra di aver letto che non è che ne stiano vendendo molti
0: sì ho letto anch'io di questo, più che altro secondo me è vittima del fatto che l'Air con M1 che è ancora in vendita è è ancora eh, rimane un computer validissimo anni dopo il lancio perché è stato lanciato nel 2020, è il
1: best buy, dai, è il best buy rimane un computer
0: ottimo cioè in questo momento alle cifre che si trova ampiamente sotto i 1000 euro per carità la versione base con tutti i limiti degli 8 giga di ram e dei 256 giga di disco ma comunque è un computer pazzesco apple con una grande potenza tutto sommato eh, leggero batteria infinita a un prezzo corretto chiaro non è il netbook da 300 euro però è sicuramente un ottimo portatile in una fascia media cioè non è un mac per il quale ti chiedono 1999 euro solo per mettere il piede dentro dalla porta quindi sicuramente rimane un ottimo computer Un ipotetico 15 pollici eh, si ha un senso però come dici tu non ha senso con la parola Air potrebbero chiamarlo MacBook 15 pollici perché eh, ci siamo abituati ad avere una diretta correlazione tra la dimensione dello schermo e il costo del computer ma non deve essere necessariamente così cioè potrei benissimo non avere un budget enorme per un computer ma avere bisogno di uno schermo grande, banalmente ci vedo poco, a me basta usare il computer per andare su internet e scrivere qualche documento, però voglio vedere un pochettino più grande e voglio un portatile, non voglio eh, fare come noi in questo momento che abbiamo uno schermo dedicato esterno, io per forza perché è un fisso, ma tu con un portatile magari chiuso da una parte e lo schermo esterno. Eh, ci sta come necessità il problema è che bisogna fortemente sganciarci dalla dimensione cioè se finisce per costare 100 euro in meno del MacBook Pro da 16 pollici insomma obiettivo fallito mentre invece se mantenesse un un malus un extra costo ragionevole rispetto al 13 pollici non so 200 euro euro potrebbe avere il suo senso. Eh, Potrebbe essere un computer interessante perché andrebbe a a grattare, a puntare il dito in una nicchia che finora Apple decisamente non aveva servito. Per avere uno schermo da almeno 15-16 pollici oggi sono necessari per lo meno di listino credo molto di più di 2000 euro.
1: Secondo me il punto è cosa mi dà in più quella delta di prezzo la dimensione eh, dello schermo è eh, esatto. Cioè perché layer e il, il mini stanno stravendendo? Perché costano poco, perché, oh, cioè il Mini costa 570 euro quando si trova su Amazon. Scusa, cioè, il mini non è che
0: stia vendendo granché. Comunque ecco, scusa giusto per chiudere il giro: 16 pollici, prezzo di attacco: 3099 euro. <ride>
1: Eh, sì, sono tanti soldi, sono tanti tanti soldi rispetto a un Air da 1000 euro o un, un Mini che comunque, ripeto, a me tutte le volte che lo vedo tenta perché costa 570 euro, che per un computer è un prezzo, cioè per un computer con quelle prestazioni è un rapporto qualità prezzo impareggiabile a mio parere. Quindi eh, mi spiace che tra un po' questi prodotti qua spariranno perché a un certo punto tog- li toglieranno dal mercato e si ritornerà ad avere fasce di prezzo un po', un po più alte. Mentre quell'Air qua è veramente è un, fant- è un prodotto veramente, veramente molto, molto, molto
0: fantastico. Sì, temo che eh, sarà veramente la fine dei, eh, dei computer Apple sotto i 1000 euro, perché con l'inflazione che va sempre avanti non torna mai indietro, la vedo veramente dura che possano arrivare a proporre un Mac... A tre cifre e non a quattro. Ormai eh, hanno chiaramente fatto un passo in quella direzione proponendo il nuovo MacBook Air con eh, l'M2 che è ampiamente più caro rispetto a, a eh, a quello con l'M1. 1.529 1.529 contro 1.229 Vabbè, 1.229 che, che poi non si trova da nessuna parte e, e su Am- non, sull'Apple Store e, e che su Amazon regolarmente diventa magari 8.99 eh, è un 50% in più del prezzo street quasi il passare al, all'M2 50 magari no però insomma un 30-40% in più sì e onestamente mi sembrano davvero troppi soldi Eh, se ecco quello potrebbe essere secondo me il prezzo dell'Air da 15 pollici la differenza tra questi due che pure è 300 euro non i 200 che speravo io possono essere ancora sensati Eh, per quanto con un margine enorme da parte di Apple visto che non penso che il po' di alluminio in più abbia un costo percettibilmente maggiore. Si tratta veramente solamente di uno schermo un po' più grande che sì, costerà qualche cosina di più, ma non certo 200 300 euro di differenza che verrebbero chiesti. Eh però,
1: però è un prodotto nuovo, è un prodotto nuovo che la gente vuole, che, che, che loro si aspettano che noi vogliamo. Quindi di default ha già anche un valore intrinseco maggiore, quindi il prezzo... Di certo non sarà quello che si può fare facendo, no, facendo certo. il conto con un foglio di Excel, anzi di Numbers scusa, altrimenti,
0: <ride> oppure table che utilizzo tantissimo ultimamente. Sì, ma sì, 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 è molto comodo. Cioè per, bene, bene, bene per anche la gestione di dati con colleghi che possano facilmente accessibili in mobilità dal telefono. Eh, è super comodo, super super comodo.
1: Bene, 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 bene dai abbiamo risposto alle domande abbiamo raccontato quattro cose abbiamo parlato del WWDC direi che possiamo ricordare che per poterci contattare basta scrivere una mail a info o in alternativa scrivere nella chat di Telegram EasyChat che trovate sia sul sito o sia cercando EasyChat su Telegram o visitando l'indirizzo chat.easyapple.org e lì ci sono le varie sezioni una di queste è quella proprio dedicata ai follow up poi se ci menzionate ci trovate come Ftrava e Luca LucaTNT, noi siamo sicuri di leggere il vostro messaggio e potervi rispondere o utilizzare la, la, vostra, eh, la, vostra, la vostra comunicazione eh, per, per la puntata successiva come un po possibile argomento di, di discussione o di approfondimento. Ecco. Vi apprezziamo tantissimo per tutte le donazioni che avete fatto anche questa settimana, vi ricordo che il metodo più semplice è Satispay, in fondo alle note della puntata, Oppure sul sito trovate la sezione supportaci con tutti gli altri metodi. E eh, ogni tanto è giusto anche ricordarvi che potete lasciare delle recensioni su Apple Music, eh, no, Apple Music, Apple Podcast. <ride> ecco, su Apple Podcast le recensioni, oltre a lasciare una stellina, se scrivete anche almeno una parola, a noi arrivano direttamente nelle note della puntata e le leggiamo direttamente, appunto, in puntata. Poi se volete trovare me e Luca con i nostri account personali sui vari social network siamo Luca TNT un po' ovunque, Mastodon e Twitter principalmente. Per questa 607 puntata, giusto, settima, giusto? Sì. È tutto. Un saluto da Federico.
0: 607 saluti da Luca
1: e 8 perché c'era 0. E noi ci sentiamo settimana prossima, di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Sepple.